0: Джавелін.
1: Всім привіт, ви на каналі Renderos.ua, я Денис, і це вже шостий випуск подкасту «Ігровий Джавелін». Сьогодні у мене в гостях Гитикай, а він же відеоблогер з власним ютуб-каналом з дуже цікавими відосами, а також Слава Даценко, він же контент-мейкер на ютуб-каналі PlayState Ukraine. Але перш за все я спочатку, звісно, же, звісно ж, подякую нашим патронам каналу, бо вони просто неймовірні, і завдяки ним вийшов цей вже шостий випуск ігрового джавеліну. А саме неймовірному ультразадроту Святославу Семчишину, ультразадротам Олександру Будніку, Ярославу Гавриловичу, Мегазадротам 80-го рівня Олегу Панічову, Павлу Шафоростову, Володимиру Щербатенко, Богдану Ковальчуку, мегазадротам Адріану Зепі, Богданко, Дмитро Брітан, Євген Олєніч, Іван Янковий, Мітбол, Олексій Срібний, Пропойком, Тім Крюгер, Владислав, Сергій Шпак, Серголіний, Євдокименкове, Олександр Черніков, Гліпк, Волков Ромен, а також суперзадротам Андрій Кащинець, Богдан, Бугера Максим, Максим Феденко, Євген Бондаренко, Коти Федір, Зимін. Андрій, Павло Невмержицький та Містер Геклс. Отож, 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 друзі, у нас перша тема, це е, те, що PlayStation відкриває департамент, що займається збереженням старих ігорів. Ну і, до речі, можете привітатись, бо я вам ще не встиг дати слова.
0: Асі, добрий день, е, і я хочу сказати, що то вони модс файно роблять, то що, якби ми згадали, як, як вони е, дуже круто е, е, знали, як керуватися своїми старими іграми, коли випускали Uber, звісно, шедевральну PlayStation 1 Mini, то я думаю, що вони вже хоч тепер зроблять це по-нормальному, тому що тоді навіть не всі ігри, які вони підібрали, були нормально, працювали на тому емуляторі. Я тут, якщо я правильно розумію, вони це хочуть зробити, типу, як Switch Online, як Nintendo Online, і... Було б в файне, якби воно все так працювало з лайу, <гум>, нормально і, не, і кожна гра, от. І дайте нарешті пограти нормально в, в, в онлайн в речі та екленка для PSP, які ніде більше не виходили. От. Якось так, в мене поки що все про це.
2: <гум> Слава. Всім так, привіт, ти... теж привітаюся. Ну дивіться, насправді це дуже класна тема, бо, як от раніше було сказано, PlayStation Classic вийшла з певними недоліками, насправді, наскільки я пам'ятаю, люди її ентузіасти перепиляли самі, просто перепрошили, поставили емулятор, який краще тягнув власне, ті ігри, які там і були, і закачали туди свої ігри, які їм... Тобто, ну, зазвичай люди, що стосується ретро-геймінгу, в більшості роблять самі краще, ніж це можуть зробити ігрові компанії. От. А тут я так розумію, що це буде або в стрімінгу включені ігри з минулих поколінь, або ж, ну, я в принципі не суперспец там позалізу, але от PS4 і PS5 покоління, вони ж по суті зроблені на тій самій архітектурі, що PC. Тому, в принципі, нічого їм не заважає якось в прошивку вбудувати банально емулятор і запускати ігри. Бо от ще такий момент, чому це добре. Бо більшість розробників, видавців, вони, по суті, кидають свої старі ігри на призволяще, коли у них або закінчується ліцензія на музику, або що, їх видаляють, наприклад, зі Steam'у, як це було, здається, із чи то мафією, чи чим другою. там у неї, здається, ліцензія на якісь треки закінчилась. Ну, не суть важливо, були такі приклади, от. І по суті, єдиним легальним способом пограти в цю гру вилашалось піратство, з торрента вкачати ігри. Угу. Тому, якщо за це візь... візьметься сама компанія, не знаю, наскільки це буде потрібно гравцям, бо, ну, особисто я, в принципі, інколи Вдаюсь там до ретро-геймінгу, там щось почув, десь згадав, спробував нещодавно Super Metroid пограти на емуляторі. Доволі непогано грається навіть в наш час. От, і, ну, тобто запит буде на це, не знаю наскільки великий, От, і люди будуть готові платити за це гроші, або ну, хоча б в підписку включити. Що, ну, для когось це може стане приводом купити підписку. Mm-hmm.
1: Знаєте, як на мене, то це такий випадок, коли PlayStation насправді повертається до витоків. Що я маю на увазі? До покоління PlayStation 4 в цілому, наскільки я пам'ятаю, ігри з PS1 продавалися у PS4 спокійно. Тобто їх можна було купити на PSP, їх можна було купувати на PS3, ну не всі, звісно, там... Саме ті, які портовані, на PS4 теж подібна штука була і є. Це те, що можна купувати ігри з PlayStation 2 окремі. І, зокрема, там продавалися трилогія GTA, GTA, точніше, Vice City, San Andreas і третя. Ті, ті самі, які нормаль... більш-менш нормальні версії, саме емульовані з PlayStation 2, а не ті, які перевидала Rockstar. І... В цілому, знаєте, це досить е, такий хід е, не дивний, але специфічний в тому плані, що е, раніше PlayStation е, фактично була хар- мала сумісність з дворотню е, з іншими е, своїми попередніми консолями. Тобто, коли PlayStation 2 фактично... ну. Я, я дуже здивувався. Я згадав не так давно, що PlayStation 2 вона спокійно читає ігри е, з PlayStation 1, причому будь-яка ревізія. Е, перша ревізія PlayStation 3, вона теж е, читає диски PlayStation 2 і PlayStation 1. От, е, хоча фактично можна поставити мод на PlayStation 3, і вона буде і PS1, і PS2 ігри читати, коротше кажучи. Все це реалізуємо, насправді. А от у Nintendo е, така штука, що... Е, там, фактично, якщо PlayStation буде брати за основу оцю підписку Nintendo Switch Online, е, то е, тут варто зважати на те, що у Nintendo це, наприклад, е, була саме емуляція. Але і у PlayStation 4 це теж була саме емуляція PlayStation 2. Тобто це не портування, це, можна сказати, зворотня сумісність типу Xbox, тому що у Xbox, наприклад, Ванна теж своєрідна зворотня сумісність. Це типу емуляція, але емуляція з покращеними текстурами, з покращеною трошки графікою у іграх, роздільною здатністю і так далі. От, але, ну, я думаю, що сенс у цьому все ж таки є. Цікаво, як це буде реалізовано на PlayStation 5. Я особисто сподіваюся, це не буде реалізовано стрімінгово. Можливо, це буде реалізовано за підпискою, як у Nintendo Switch Online. Єдине, що мені насправді система за підпискою ніби і подобається, тому що підписка саме у Nintendo, вона досить дешева і, ну, типу це, це досить легко. Ти завантажуєш е, оцей застосунок Switch Online там, і граєш у ці ігри. З іншого боку, грати у старі ігри за підпискою — це трохи дивне. Мені ж, е, наприклад, краще їх навіть купити. Хоч вони і старі, хоч вони і емульовані, але це, це навіть прикольніше — просто мати їх у колекції хоч якимось таким чином. Але, втім, система Switch Online прикольна, вона дозволяє ще й записувати, ну, тобто, зберігатися в будь-який момент у іграх, навіть якщо у іграх у самих це не було можливо починати з будь-якого початку, навіть, по-моєму, там є перемотка своєрідна ігор. Тобто, якщо такі приколи будуть реалізовані в PlayStation, це буде досить кльово, в мене все, напевно.
2: Добре, напевно, я думаю, в принципі ми плюс-мінус все сказали і пропоную переходити до наступної теми.
1: Так, так, так. Наступна тема у нас те, що CD проект Red запускає стажування для української молоді. І це досить крута новина насправді, тому що я бачив навіть допис в Інстаграмі, ось CD проект він навіть зроблений українською мовою, це дуже видно, що це прямо зроблено від душі. І якщо я був би е, українською молоддю, яка вміє програмувати, можливо, я б цим би скористався. Цікаво тільки, е, яким чином це буде, наприклад, зроблено для людей, мол- молодих людей, які не можуть покинути країну.
0: Як українська молодь, яка хотіла долучитися, скажу, що це лише для тих, хто встиг виїхати в Польщу після 24-го. І вочевидь, якщо ага. це хлопці, то лише 24-го. А це більше, ну... Так би мовити, на таку величезну кількість людей, по ідеї, мало б бути розраховано, бо 18-річним, або закінчити універ не більше, ніж 2 років, англійською володіти, довести, що ти українець по паспорту, в принципі, що не так і складно. Ви, ну і кажу, виїхати в Польщу після 2004-го. От. А оскільки у нас і від 18 вже не можна виїхати молодим чоловікам, то я думаю, що тут або ті, хто встигли виїхати, і 24-го, їм було ще 17, або більше на аудиторію «панянок», так би мовити, розраховано. Якось так. Не, не те, щоб це погано, але, ну, би мовити, трошки обмежена кількість людей цим може скористатися. Ну, такий більш прошарок професій, що все-таки досвіду якогось там треба мати, бо якогось умовного QA або саппорта, куди війти можна навіть без якогось досвіду, мов, програмування, знання і так далі, там нема. Там лише арт-професії, дизайн і технічні.
1: Угу. Втім прикольна mm-hmm. штука в тому плані, що можна прийти, подивитися, ну там навіть трошки спробувати себе у чомусь, побути на екскурсії на якийсь UCD проект. І це дуже класно, тому що позиція це дає проєкт саме українське. Нещодавно, до речі, стало відомо, що нове оновлення для Кіберпанку 2077 вже не буде перекладено російською мовою А українською
0: ще не Тому
1: а... маємо Так, українською ще не Але е- з- розуміємо, що це теж можливо Можливо. Якщо, звісно, тут треба розраховувати, якщо це де то буде просто вигідно так, працювати з українським ринком. Але, знаєте, зараз і після війни, я думаю, буде таке знаєте, змагання між різними компаніями, хто крутіше допоможе Україні. Тож цілком можливо і таке. От. Ти, Слава, хотів би побувати mm-hmm. на стажуванні? я в принципі,
2: от, як було сказано, QA саппорт я в принципі в сфері сапорту працюю, тому mm. це не те, щоб для мене, ну, загалом, я не знаю, мені якось я пробував вчитися програмувати, мені важкувато воно дається, але насправді це класний шанс для молодих спеціалістів. Можливо, навіть не тих, хто там встиг, не встиг виїхати, а може хтось жив вже в Польщі або навчався, наприклад, може на той самій спеціальності, яка потрібна, є вакансії в CD проект Red і зможе легко потрапити до них на роботу, чому б ні, це завжди добре. Ну і загалом, поляки в цілому і CD проект Red окремо, вони дуже нам непогано допомагають, вони там і гроші нам жертвували, і там, здається, якийсь відсоток з продажів, якийсь... а ні, то не пам'ятаю, як це депроектувати, то 11 BIT Studios від 40 май нам. Uh-huh, відраховували так. теж якісь е- е- грошенята. О, тому дякуємо полякам. От це, це дійсно ті, хто нам якось допомагають. Приємно це бачити.
0: І там ще щось робили для... Дітей, біженців, щось, якщо не помиляю, якісь там їм презенти були, дали і також. Ну, окрім того, що фінансової допомоги, або хтось інший. Ну, пам'ятаю, що точно все поляки були,
1: що також безумовно
0: приємно. Uh-huh.
1: Так, ну, сюди uh, проект Red просто безумовно добре піднявся в очах українців. І то є факт. В цілому, Відьмака завжди любили в Україні, знаєте, дуже багато його фанатів. Та
0: й знаєте, пс- кіберпанк,
1: це Ой, у нас тут вже було обговорення. <світ> це дійсно непогана гра. <світ> uh-huh. <світ> ну, типу, як казали хлопці в нас вже, там кльові квести, там кльовий сюжет, кльовий сеттинг, от тільки сама гра не дуже, тому що Пога... Ну, типу, не дуже з технічної точки зору. От. Але зараз я думаю, ну, типу, над цим працюють, і, можливо, через рік це вже буде прямо ідеальна гра. Можливо, навіть на всіх платформах. Можливо, навіть на PS4. Це. Це я таку думку
2: висловлюю. Ну, мені, в принципі, знаєш, якщо підсумувати, мені здається, що вони не зможуть її привезти. Ну, там, кор геймплей, в принципі, має серйозні проблеми, і його замінити буде проблематично. Але от цей момент, що... Вони відходять від російської озвучки. Як на мене, це добре скоріше для нас. Бо, по-перше, наші, якщо захочуть грати, будуть грати англійською, а, а власне будуть тому підтягувати англійську. Бо uh-huh. наскільки я знаю, багато людей просто е- ліниться і не хоче е- якось вникати, там розбиратись, вчити англійську. Є російська, ну і ок, тоді будемо грати російською, а так от може поступово ми дійдемо і до української. Ну, особисто мені, в принципі, непринципова озвучка, додайте українські субтитри і оригінальну озвучку, було б ідеально. От я люблю грати з оригінальною озвучкою, ну і загалом останнім часом граю суто англійської версії, uh-huh. тому бачити субтитри мені б дуже приємно було. Uh-huh.
1: Я погоджуюсь. Добренько. А, напевно, що по цій темі вже сказати uh-huh. майже нічого. Давайте по наступній, от, по цій темі тут треба подумати, що це все ж таки означає для індустрії. Deus Ex змінює власника, Embracer Group купляє у Square Enix кілька студій, пов'язаних з франшизами. Зараз я зачитаю повну новину сайту PlayUI. Автор Владислав Папідоха. Embracer Group AB повідомила у блозі, що купує Crystal Dynamics, Eidos Montreal та Square Enix Montreal. Ці студії перейдуть до холдингу від компанії Square Enix Holdings Co. LTD, а разом з ними і набір пов'язаних франшиз Tomb Raider, Deus Ex, Sieve, Legacy of Kane тощо. Сума угоди 300 мільйонів доларів. Придбання за очікуванням сторін фіналізується у другому кварталі цього року, десь між липнем та вереснем. Для себе Square Enix вважає угоду позитивною, адже отримані кошти можна буде направити на інші проєкти, Зокрема, дослідження у сферах блокчейну, AI та хмарних технологій. Згадуючи систематичні проблеми Скверенік з менеджментом, які у тій чи іншій мері... мірі шкодили усім проєктам компанії в останні 10 років, ймовірно, цей продаж піде на краще усім студіям, що переходять під крило Embracer Group. От. Отож, давайте уточнимо. Uh, Embracer Group купляє Crystal Dynamics Aidos Montreal. Тобто um, з ними прийдуть такі ігри, як Tomb Raider, Deus Ex, Sief, Legacy of Kane та тощо. Що це означає? Давайте подумаємо. Mm,
2: ну, зі, свого, зі своєї колокольні, скажу так, я дуже люблю Deus Ex. І насправді, Embracer Group непогано себе показує в тому плані, що вони. Ну, у них вже доволі багато студій. Вони, може, не дають великі бюджети, але, в принципі, вони дають людям працювати. І я, в принципі, буду цілком задоволений, якщо вийде Deus Ex, нехай він буде там, відносно бюджетний, може навіть, там, я не знаю, ну, там, зекономлять на графіці, не будуть там, суперреалістично щось малювати, навіть там селшейдинг якийсь зроблять. Але це буде хороший і мерсі всім. Ну, і мені дуже прикро, що Це, напевно, можна так сказати, що, скажімо так, сучасне покоління гравців якось не дуже врубається в Immersive Simi, і Mankind Divided Deus Ex не отримав продовження, хоча він був крутий і обірвався, скажімо так, на полуслові, тому я дуже чекаю і дуже сподіваюся, що Deus Ex отримає своє продовження, а так загалом, в принципі інші серії. Ну, я там не фанат Tomb Raider, хоча, ну, багато людей полюбляють цю серію. І там той самий Legacy of Kind, в принципі, можна сказати легендарна серія, хоча і давно не виходила ігор цієї франшизи. Тому, якщо там Embracer Group виділить якісь бюджети цим командам на роботу над своїми відомими франшизами, я думаю, вони цілком можуть принести і прибуток, і гравці будуть задоволені, тому я вважаю, що всі від цього виграють, бо щось, якось Сквер Enix останнім часом не дає якось приводів покладати на неї великі сподівання.
1: Так, я навіть е- розумію, що це можливо е- бути, по-перше, так, новий Deus Ex, можливо, якийсь новий Deus Ex е- з якимось новим персонажем, але у тому с- всесвіті. Можливо, знову перезапуск сів, але більш вдалий. Можливо, ремейк Legacy of Kain. І, можливо, щось з Tomb Raider. Що, що це може бути? Наскільки я пам'ятаю, ця сучасна, е- цей сучасний Всесвіт ребуту, він е- доходить вже до кінця або там вже, вже вийшли останні ігри в цьому Всесвіту або ще вийдуть останні і типу, там основні ігри вже завершать історію От, тому дуже цікаво що буде, будуть з цим робити Ну, тобто якщо студія купує право власності на ці ігри це скоріш більш позитивно значить ці ігри права на ці ігри їй важливі а Власне, Square Enix буде робити щось краще за той mm-hmm. Souls-like Final Fantasy, е- який я не пам'ятаю, по-моєму, нещодавно вийшов, і він, кажуть, що не дуже. І втім, е- я пам'ятаю, що Square Enix, він також видавав е- месників і, і-, і- for- 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 стражів галактики, так. No. Вартові, по-моєму, вийшли такі, Чи, такі ні. Х- от, хорошими, cioè, а, а от месники це ж так... вартові, так. Месники
0: так. це так... Хороша була б гра, якби ну, її робили нормально, а не як е- дуїльну коробу. То ігросервіс.
1: Так, ну і фактично, як я пам'ятаю, Crystal Dynamics та Eidos Montreal до них не відноситься. Зараз я про всяк випадок погуглю. Подивлюся, що в нас, Square, а, Avengers, так, Avengers а, Game, отож, а, дивлюся, а, а ні, диві- дивіться, а, Marvel Avengers а, розробляли якраз Crystal Dynamics і Eidos Montreal, от так от, mm-hmm. тож ситуація вельми цікава. Не знаю, чи будуть нові ігри по всесвіту Марвел, але можливо вони будуть краще. Хоча, так, я погоджуюсь, вартові галактики вже круті. Круті,
0: так. Чи, по-моєму, якщо не помиляюся за Марвел, вони ж колись ще щось там хотіли робити і геймінг-юніверс також. Тому, ну...
1: Угу, так. Людину-павука там щось почали теж вони... зробити я правда свого. не знаю, як Хоч вони це будуть об'єднувати
0: у Селеден Всесвіт, якщо це ігри на різні платформи і різних видавців. це цікаво,
1: чоловік.
0: Uh-huh. Але те, що Марвел хоче з усього робити універс, це, Весело.
1: Uh-huh. Дуже весело, дуже. Ну, окей. Ще є, є щось сказати, щось ми так дуже-дуже стисло, але інформативно.
2: Окей. То, власне, я думаю, можемо переходити до наступної теми.
1: Добренько. Давайте, ремейк Prince of Persia's Sands of Time тепер робить Ubisoft Montreal. Це саме батьки, батьки принца, які розробляли оцю саму класичну трилогію пісків часу. Ну, і не тільки трилогію, насправді там ще й четверта частина виходила не сказали в умні так. думки, я
0: скажу що, типу жарт. А ремейк фільму по грі хтось зробить нормальний? А ну. Чи, чи, чи так і залишимось з, 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 з тим? Хе. Так.
1: От я, якщо чесно, в дитинстві його дивився. Коли в дитинстві його дивився, мені щось норм було. А зараз цікаво передивитись. Може Про... теж думка зміниться. Не знаю,
0: просто як вас, ви, напевне, не так сильно не мали, що робити в перші дні вторгнення. Я то мав новий канал на фоні, і там принц закрутила десь по чотири рази на тиждень, і я його подивився десь ага. повністю декілька разів, і він таки такий ніякий.
1: Може, і так.
2: Ну, якщо чесно кажучи
1: від себе, я
2: загалом не фанат франшизи. Я колись. З ігор, напевно. Я може колись в той оригінал, який Мехнер ще робив. Mm-hmm. Але так, десь, може, в гостях, коли був дуже малий. І я грав, але, здається, не перейшов до кінця. От той відв'язаний, той, що після трилогії вийшов, селшейтінговий, просто 8, без підзаголовку. Так. Так, він був ну, такий доволі простенький геймплейно, але ну, картинка, візуал, в принципі, мені дійсно сподобався. Тривога.
1: Так, продовжуйте. І,
2: так, якщо чесно, я ну, нічого не чекаю. Якщо вийде класний ремейк, можливо, для мене це буде хороший шанс долучитись повноцінно, скажімо так, до серії. І якщо, mm-hmm. власне, роблять люди, які робили оригінальну трилогію, яка була доволі успішною, то чому б ні?
1: Mm-hmm. Так, я погоджуюсь повністю з цим, тому що е, м, доля ремейку, який робили від початку, він не дуже багато всім сподобався з трейлерів, е, він е, здавався досить мультяшним, хоча перша гра з цієї трилогії вона теж виглядала насправді так більш, більш мультово, це з другої частини вона більш виглядала так суворо і похмуро, а третя це щось середнє таке. Ну і е, не факт, що у цій студії у Монтреалі залишились ті самі люди, які робили першу трилогію. Але от не так давно ми обговорювали цю частину. Фактично я не так давно грав у другу частину з цієї трилогії. І це дійсно досі один з найкрутіших слешерів, у які я грав. В цілому, звісно, після Devil May Cry. Але от прямо я ну, пограв, там реально дуже крута боївка, там дуже круте все. От вона навіть зараз на PlayStation 2, вона грається дуже круто. Навіть на пузатому телевізорі вона грається круто. От, досить цікаво мені особисто, якщо дійдуть такі руки після ремейку першої частини трилогії. Якщо дійдуть в них руки до ремейку Warrior Within, ось цього самого, про який я кажу, дуже буде круто, цікаво побачити, що вони зроблять з ним. Чи збережуть вони оцю жорстокість, похмурість світу Принца Персії, яка була лише у цій частині? Тому що питання справді досить цікаве. В інших частинах серії, по-моєму, не було а, оцього відрізання голови, кінцівок, яке було там, а, не було реально, ну, можливо, там оголеність була. До речі, так, в нас там були, були жарти щодо а, дупи однієї персона- персонажіки, яку зробили надмірно сексуалізованою у другій частині, хоча там не, не лише її насправді, але це такі часи були у іграх і ігри робили для одиноких мужчин, перш за все. <свісно> Тож... <мушчин>. Ну, типу... <свісно> ну, відсоток, відсоток, саме на початку 2000-х, а, відсоток а, чоловіків у, у відеоіграх, як основної аудиторії, все ж таки був більший. Зараз а, я... Певнений, що це не так, зараз а, все порівну. І зараз а, дівчата, звісно, грають більше. Це на, на той час а, відсоток чоловіків справді був більший. Але це, то то був початок 2000. П'яти суспільство і ну, його
0: стандарти. Не давали спокійно пограти.
2: Е, так. Так, Тихо, нам, нам, нам вже того разу напхали за об'єктивацію. Ну, от я і
1: кажу, що так. Це був був невинний жарт, ну як напхали, там написала, по суті, одна людина Ми не не те, що, ну, я особисто ставлюсь до цього нейтрально До того, що було у іграх на початку 2000-х, саме до до того, що, ну, і на початку 2000-х і 90-х, те, що там оголювали жінок Ну, типу, були такі часи Зараз виправились, зараз аудиторія інша, зараз люди, типу, розуміють, що вже, вже по-іншому, вже це е, нікого не приколює, вже, е, типу, це створює стереотипи про жіноче тіло, про жіночий вигляд. Ну і, типу, ок. Вибачте, ви, ви, ти, що перебиваю, а типу, дедоралай? Дедор, Від цього варто ставити з розумінням. Yeah. Дедори Лайф... Ой, до речі, цікаво. По-моєму, там щось було про шосту частину, чи анонс, чи вона вийшла, я не пам'ятаю навіть. Але там, там все, все те ж саме є. Дедори Лайф, вона як і була, о, ну, типу, файтинг о, для тих, хто хоче подивитися, як б'ються красиві дівчата, так і лишився. Ну і типу, ок. Я нічого проти не маю. Якщо не хочете дивитися, як б'ються красиві дівчата, у вас є Tekken. А, у вас є Mortal Kombat, який вже зробив дівчата у іграх не такими сексуалізованими, наприклад, у, в 1-й частині. Тому ж, у вас поп... є Смеш,
0: де можна бити колобко, так, є колобком, э, так. принцесу і, і, і яких розпустить це.
1: Так. Отак. <ріг> <ріг> ну, я тобто... власне
2: розумію погляди усі, але я дякую. Ну, тобто, я. І люблю ігри, яких була об'єктивація, і я, власне, там захищав перед багатьма, хто там кричав про пов'єсточку, запретіть, і все таке, коли вийшов Last of Us 2, ну, <тум> тому, в принципі, я розумію усі позиції, але я все ж дякую японцям, що вони залишаються собою, і... Сексуалізують жінок, як їм того хочеться, у них це не заборонено, тим, кому такі ігри подобаються, нехай грають, тим, кому не подобається, ну не грайте. Це ж справа така. Хоча так, навіть у них, так, знаєте, так, я так. трошки спостерігаю а, таку тенденцію, от якщо глянути на байонету. Перша, угу. друга і третя частина. Як на мене, чим далі, тим більше у байонети закрите вбрання, і, і тим є. менше якось роблять напір на сексуалізацію. Хоча байонета вона була суто в першій частині про абсолютно еротичний образ і фантазію сексуально багатьох чоловіків.
1: Є таке, вона там майже оголена була в моментах, коли вона там перевтілюється і, ну типу, цей трошки закос на Sailor Moon, І закос, ну, в цілому так, Слава, я погоджуюсь, типу, тим, хто подобає, ну, типу, об'єктивно, на початку 2000-х, 90-х, я досліджував цю ігрову культуру, я можу реально з певненістю сказати, що ставлення жінок до ігор на ранніх початках 2000-х і в 90-х, там, у 80-х, це точно якась фігня для задротів, отаке ставлення. Ігри робились переважно, не стовідсотково, але переважно для одиноких мужиків, так би мовити, самотніх, які компенсували оце своє прагнення, свою самотність саме через образи отаких жінок. Тобто такі відверті вбрання, такі відверті образи, вони чудово продавалися. В Японії, ти правильно зазначив, там, наскільки я пам'ятаю, відсоток таких чоловіків теж досить великий. Саме тому там досить популярна хентайна індустрія, індустрія, і от така сексуалізація в в іграх. В той же час в Європі багато жінок-геймерів, в Америці багато жінок-геймерів, і там вже погляд на ці речі вже інший. Ну і, власне, саме тому Ігор так багато, і саме тому вони робляться на різну аудиторію. Я, до речі, теж а, вважаю, що нічого немає поганого у тому, що з Last of Us типу повісточка, як казали, тому що з Last of Us насправді все добре. І те, що, а, ну, вибачте, я от серйозно впевнений, що це більше пошло, пішло з відомої нам країни, я думаю, коли я кажу відома, ви всі знаєте яка. А, те, те, що, те, що, типу, о, що там? Лесбійки, фу, капець, о, це ось додали. Три, три, прошу. О, а, але ви шор. А? Що? Що вони
0: ж навіть по-меншому могли бо гурт навести. Я ж пам'ятаю, як всерйоз бачив срачі через те, що виявляється, в нових Battle DOTs все хуйово, бо вони зробили менш сексуалізовану темну королеву.
1: Шесть! А, так, 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 я пам'ятаю. Який жах?! Але а, ці, ці самі а, люди з цієї країни вони не знали, що Еллі вона була лесбійкою ще до другої частини, тому що до першої частини виходило доповнення, яке ну, вже показувало її життя до Джоела, і що вона там, а, типу, тусила з іншою дівчиною, чорношкірою. Причому. Ну і, типу, це, це ок. Ну а, при цьому. При всьому, при тому, з Last of Us не варто дооцінювати, не, до, не дооцінювати історію, бо історія там дуже крута і, типу, ну, в чому реально ваша проблема, а, тільки в тому, а, який пер, а, персонаж. Ну, і знову ж таки, блін, ну не подобається вам, ну не грайте. це ж не те, що гру треба засирати, ну, якщо вона зроблена не на вашу аудиторію, це ж не означає, що гра погана. Вона просто зроблена на іншу аудиторію. Так от, повернемось
0: до принципу. Так,
1: да, точно, точно, давай. Е, я, звісно,
0: те, що ти казав, чи вони зроблять е, 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 дарковість в тій одній частині чи ні, я тут не знаю точно, як там воно буде, але якби вони зробили все так даркові всі частини, які вони римікнули, то було прикольно, якби більший погляд на це сиділо. Такий мейчур, так би мовити Ну, навіть враховуючи, uh-huh. що аудиторія То якраз трохи підмейчурилася Та, що до того катала в Принців Оригінальний
1: Так і є Ну, о, можливо, знаєш о, Можливо було б ще прикольно Якби зробили новий Всесвіт Принца Тому що у Принца Персії ж о, Насправді різні Всесвіти У цій серії ігор Це, по суті, як можна сказати Як Final Fantasy свого роду так, Але я... всесвітів там не так багато. Я
0: не думаю, що той є, інець, який у моєму... в пісках mm-hmm. часу дуже пов'язаний з тим, який був на DOS. <с? <с?> Чи пов'язаний?
1: Так, да, там є платформи не принц це один всесвіт. Оцей принц піски часу це інший всесвіт. 208 то інший всесвіт. І ще планувалось, ну, був концепт ранньої гри, яка. Як, е, в мережу якої злили е, трейлер, але там трейлер це чисто концепт, був е, якогось іншого Принца теж з іншого Всесвіту. Хоча він був схожий на піски, на піски часу трохи. Отак. От Окей, ну е, фактично е, можна сподіватись на найкраще. Те, що якщо е, такі хороші е, вже типу головній студії Ubisoft передали розробку Принца, Значить, скоріш за все, буде добре. Але ми всі знаємо е, сучасний Ubisoft, не зважаючи на те, що це хороша кампанія з того боку, що вона підтримала, до речі, Україну е, в цьому плюс. Але е, ми всі знаємо, що Ubisoft може добряче робити ігри саме під заробляння грошей, тобто монетизувати там взагалі все монетизувати, як вона це робить у Assassin's Creed, тобто, щоб предмети для синглової гри були якісь платні, які тобі максимально спростять важке проходження гри. Я особисто, ну, типу, з одного боку, це інші скажуть, типу, яка різниця, не хочеш, не купуй. А з іншого боку, це дивно і не хотілося б цього бачити у Принці Персії У ремейку точно. Uh, але я вірю, що Ubisoft uh, цього не допустить uh, Як ми знаємо з історії, навіть компанії, які uh, люблять всі донатні приколи Вони можуть інколи мати совість і випускати, наприклад, uh, Jedi The Fallen Order Як це зробила EA без uh, всіляких донатних приколів Так може зробить і Ubisoft Отак. Погнали
2: до наступної теми.
1: Так, так, так. І в нас наступна тема. Зараз я її відкрию. Щось Це, я... що Clash Royale тепер no, no. і не
0: тільки від Super C.
1: Зараз Так.
0: також робить, який називається Warcraft, Arclight Rumble.
1: Rumble. Get ready to
0: rumble!
2: — Дивись, Два щоб дня. нас не засудили, бо це запатентована фраза.
1: — Це була відсилка, я от скажу, це була відсилка. — Чамаш, як то кажуть. — Те. Ну, а, це дійсно, гра візуально реально капець, як схожа на Clash Royale, і ігроладно з того, що я побачив у трейлері, це теж, блядь, вибачте, дуже схожа на Clash Royale. Тобто Звісно. це реально Clash Royale за все там Blizzard.
0: Ну, круто, так. що Blizzard захотіли вернути нам наш 2018, але ну, для мене завжди було таке, що Clash це дитяча версія блізардівського Blizzard, всього якщо чесно. А тут вони зробили такий крок бік на Clash. Це типу, я не знаю, аудиторія мобільна. Взагалі, може, на це розраховано. ну, ем... хіба що, хіба що, якось вони назойловою рекламою це пропихнуть, або ще якесь інше диво станеться, і, і воно так буде. О, ну, мені по-працьки це виглядає, але мені здається, що такого вже надто багато на риночку, воно якось нормально вистрілило.
1: Це правда. Но, а... Хардстоун свого часу теж був подібним експериментом, коли була мода саме на карткові ігри. Щоправда, тут яка мода і на що, по-моєму, мода на ігри типу Clash Royale немає як, так... як такої, і в цілому це просто щось своєрідне, хоч і успішне. Але Хардстоун я... показав, що це норм. Так, Слава.
2: Я б напевно сказав, напевно, що Hearthstone задав моду на карткові ігри свого часу. Якраз, mm-hmm. може, хтось зробив і раніше, але він популяризував цей жанр і став доволі успішним. Я навіть е, втратив там якусь певну суму грошей, і малу, можна, напевно, було якусь aaa гру на консоль собі взяти. Не робіть так, бо він просто пожирає ваші гроші нащадно, якщо ви не хочете гріндити дуже довго і нудно. От. А що до цього Arclight Rumble, Мені здається, що в принципі вона може знайти свою аудиторію. Насправді ми, ми, от, хардкорні гравці, ми дуже недооцінюємо мобільних геймерів, бо їх, по-перше, дофіга, бо смартфон є у кожного. От ми, може, не граємо, але багато людей, які не грають на консолях та ПК. Вони собі грають на мобілках, може їх воно зачепить. Ми просто ми побачили, що воно схоже на якийсь Clash Royale, а як воно буде насправді, воно там якось, в якісь моменти мені здалось схоже на якийсь Tower Defense. В принципі, я колись ще в Warcraft 3-му пам'ятаю кастомки Tower Defense, я в них залипав свого часу, то може це буде щось таке цікаве. Подивимося, наскільки воно буде душне в плані донату, ну і що воно взагалі в результаті вийде по геймплею. А там будемо дивитись. Вон зараз же ж скоро готують, вже, здається, в червні, буквально там за місяць виходить Diablo Immortal. То Blizzard якось перепрофілювались частково в мобільний напрямок. Uh-huh. І вони там ще сказали, що вона і на ПК буде. Тому подивимося, я не знаю, ПК-гравці не супер люблять донат і не так на нього клюють, як мобільні гравці. Але там буде кросплей. Ні ну, там, там деяк, звісно, залежить від ігор, але, ось таки, подивимось. Я, звісно, більше надій покладаю на Diablo 4, ніж на Diablo Immortal, Хоча якщо Immortal uh-huh. буде такий, в принципі, адекватний, можна буде і потицяти спробувати. Все одно безкоштовний буде. От, а так, подивимось, що Блізард. Куди їх ця дорожка приведе.
1: Uh-huh. Ну, от, е, власне, реально цікаво. Е, за всесвітом Warcraft Warcraft-у досить цікаво, ну, типу, дуже мало саме таких максимально сюжетних ігор виходить останній час. Ну, можна сказати лише World of Warcraft. І в World of Warcraft там було максимально, максимально якесь велике доповнення з новою расою, не так давно. Але е- особисто мені просто до- дуже не вистачає продовження стратегії Варкрафту, продовження якоїсь історії, хоча я вже розумію, що продовження історії е- з- в такому вигляді більше не буде. Тепер воно...
2: солонку зараз відкрив і мені витрусив у відкриту рану. Я, я не знаю, Warcraft 3 це одна з кращих ігор, в яку я грав. Ну і StarCraft, я дуже люблю, особливо другий я от і мультиплеєр там задротив, і кампанії не раз перепроходив, це плім, найкращий РТС на ринку і просто тому, що жанр став непопулярний і всі на нього забили і це, ну от тільки е, здається, Microsoft випустила Age of Empires здається, четвертий, якщо я правильно mm. пам'ятаю от треба буде спробувати але все одно, от мені якось Третій Варкрафт з цими угловатими лоу-полі модельками uh-huh. От досі милий серцю і хотілося б продовження власне, Варкрафту, але щось я відчуваю, що може в старості кудись, колись я його побачу, коли Blizzard до нього повернеться і якщо повернеться.
1: В будь-якому разі Warcraft — це один з важливих для Blizzard всесвіті. Вон, він його, Blizzard, буде доїти стовідсотково. Mm-hmm. Але яким чином це вже питання? От. А, ну, не знаю. Є, є різні, насправді, франшизи. Є франшизи, де все йде лінійно. І там своя аудиторія у Blizzard. Просто це Blizzard більше спирається саме на мультиплеєр у своїх іграх. І тому в них така більш вигідна система для мультиплеєру. Знаєш, от мені особисто була дуже дивно, дивна система сюжетного овервочу, тому що сюжет там фактично був не у, не у самій грі, а сюжет угу. був у катсценах, у трейлерах, у цих короткоматрівках. Крутих, так.
2: короткоматрівках так. Так.
1: І це дуже дивно, тому що я, ну, було, було два сюжетних допомо, доповнення саме отаких от максимально сюжетних, які е, працювали саме в івентах. І це були, типу, вони от прямо на проходження, прямо з сюжетом в коопі, але, типу, прямо от такі з катсценами, з усім цим, е, що, що ми любимо. Але при цьому е, це було все. І я особисто такий, хто деякий час грав у Overwatch, ну і фактично і зараз, інколи люблю пограти, я чекав такий, типу, думав, блін, ну коли вже буде от прямо розвиток цього сюжету, от, коли ж воно так буде? А Блізард такий, опа, а розвиток сюжету ви побачите у Овервотчі другому. Я такий, бля, ага.
2: ясно. Окей. Блін, це теж ще одна біль, я не знаю, ну, Овервотч 2, як на мене, виглядає просто як, а... Не знаю, спроба струсити просто бабла з людей, яким сподобався перший Overwatch. По, по суті, навіть кросплей між двома іграми є, ну, зробіть, якийсь великий апдейт, ну, там ж, м, здається, і Рушій той самий. З, ну, зробіть це, великий це DLC є. там за гроші, на що робити окрему гру, ну, таке щось.
1: Ну, фактично, фактично, це і є великий апдейт. Це і є, типу, максимальний апдейт, тому що у людей, які придбали Overwatch перший, в них гра новиця до другого mm-hmm. овервочу. Але об... там, вони,
2: здається, ПВЕ контенту не буде, який буде в другій a... частині.
1: В них не буде сюжетного режиму, так. Mm-hmm. От ми, до речі, це обговорювали минулого подкасту. От. Mm-hmm. Тобто в mm-hmm. ну, Не будемо людей... повторюватись. Оновиться, коротше кажучи, так, до другого овервочу і... Коротше кажучи, ну, основні штуки mm-hmm. не, не пропадуть. Так.
2: Ну, так, хочеться трошки підбити підсумок під цією темою е, від себе. Мені шкода, що, е, напевно, свого часу Activision злились з Blizzard, і Activision заразили Blizzard своїми цими бажаннями струсити якомога більше бабла. Формула Blizzard When зламалася, і вони перестали вилизувати свої ігри до ідеалу довгий час перед релізом. Mm-hmm. І маємо, що маємо в результаті.
1: Так. Ну і, до речі, завдяки цій тактиці... О, відбій повітряної тривоги. Круто. А Завдяки цій тактиці ми втратили багато інших ігор, які не вийшли просто тому, що на них забили, що вони не виходять такі ідеальні. До речі, про це у мене є відео під назвою «Круті скасовані ігри», можете подивитись. Але, так, наразі я розумію, і мені дійсно цікаво, що буде далі з Близзардом, бо хотілося побачити відродження і реально кльові сюжетні ігри, наприклад, з Старкрафтом, щось цікаве, дійсно цікаве з Воркрафтом, щось цікаве з Overwatch і так далі і тому подібне. Тому що, що-що, а всесвіти у їхніх іграх доволі круті і реально... Класні. Тобто, це фентезі, всесвіт, хоч і схожий на Толкіна, але дуже своєрідний Поверкрафту. Це е, дуже крутий сайфай. Е, рівня про працьовки е, того чужого — це Старкрафт і, ну, навіть більше. І е, Варгамеру, я навіть сказав би, 40 тисяч такого рівня. І, власне, Overwatch, який про майбутнє, але досить цікавий. І я чекаю в Overwatch українського персонажа хоча б одного. Тому що, бляха, ну треба вже. Вже час. Маєш на увазі... Випускати. Так,
2: росіяни вже не в моді. Другу зарю нам не треба додавати. Зробіть. Зробіть, Клас не знаю, нашого. ківер-зіброва
0: із... І одного з віл-продавшими, там, скоперують. Ну,
1: а, а щоб... Для якогось козак- козака такого ще, щоб... Кіборга-козака Тут такого. Тут зараз Блін, чорний
0: о, о, трохи каїться від цього. Кіборг-козака, характерника тобі
1: можеш віддати. <гум> от так от, може бути. От так. Ну що, підемо до наступної? Так, до наступної теми. А у цій темі вже більше розкажу вам я. А, отож, а, вчора, ну точніше, для наших глядачів не вчора, але для нас, хто, хто ми зараз записуємо стрім, Бачили новину на PlayUA і на ITCUA, що Warbox додадуть у гру Збройні Сили України. Якщо ви не знаєте, що таке Warbox, це абсолютно нормально, тому що гра маловідома. Я поясню трошки, в чому взагалі прикол цієї новини. Warbox — це суто військовий симулятор. Тобто він — симулятор прямо повністю. Тобто тут тим не обов'язково навіть інколи в деяких режимах грати. Тобто ти можеш просто зробити на карту, там помістити вояк і спостерігати, ну, дати їм якусь, якесь екіпірування, яке ти хочеш дати, зробити карт- мапу відповідно до того, якою ти хочеш, щоб вона була і спостерігати за сценарієм бойових дій, і, але, але можеш і сам брати участь у битвах за якогось солдата, наприклад. Тобто, все в твоїх руках. Прикол Warbox у тому, що там чимало, чимало фракцій — це саме війська різних країн. Тобто, там є Росія, так, вона там є. Там є, ну, звісно, що американці, бразильці, по-моєму, і ще австралійці, багато-багато всіляких. Тобто там фактично війська різних країн, і прикол у тому, що вони всі озвучені українською мовою. Тобто саме нашою рідною. Буде озвучені, озвучені Збройні Сили України. Отак. А, а тепер найцікавіше, звідки ж я знаю цю інфу? І я її фактично дав, надав для Play.ua, і я її фактично надав для ITC. Тепер найцікавіше. Якщо мої глядачі пам'ятають, е, ну, як я казав у моїх відео, що мені хотілося б взяти участь в озвученні гри нарешті, то я вам скажу так. Е, Мрії збуваються навіть швидше, ніж закінчується війна. Е, це... Перше, нарешті, я е, взяв участь в озвученні гри. Я озвучив Збройні Сили України. А ти що? <світаю> а, Вітаємо. І... Дякую. От так. І я дуже радий насправді цьому досвіду. Це мій перший досвід в озвученні. Е, саме відеоігор. І е, е, дуже кльовий досвід, тому що, м-м- що, що... В чому взагалі полягала задача? Е, Там всі солдати, вони кажуть різні команди і по-різному реагують на все, що відбувається на мапі. Оце фактично я і озвучував. І там дуже прикольні моменти, коли тобі в технічному завданні кажуть, що, типу, озвучте це саме так, як це, типу, ці команди, як це роблять у вашій країні. От, для цього я зв'язався з одним перекладачем, а саме з кльовим перекладачем і сценаристом коміксів Денисом Скорбачуком. І з ним ми разом переклали власне репліки, які нам дали, і а, дуже кльово їх по-українськи локалізували. Тобто, наприклад, а, репліка «Я поранений» ми замінили на «Я трьохсотий», репліка типу «У нас втрати» ми замінили на «У нас двохсотий» і так далі. Типу, потім там додали, типу, бойовий клич, Country Specific, і там, типу, було, ми там додали слава Україні, смерть ворогам, і дуже прикольно, коротше, прикольна тема. Тому я особисто в Warbox не грав, я подивився декілька роликів, я можу сказати, що ця гра, ну, вона не виглядає досить реалістично, графонисто, так?
0: Uh... Там ж буде фраза «Доброго вечора ми з України» чи ні?
1: Mm, ні, на жаль, не буде. Там тако, тако, такого, насправді, на жаль, не було у списку що якогось відповідника. Але, Але я б це додав.
0: Це ж уяви, можна було б прикольно трейлер про, про це доповнення до гри почати і взагалі ну, простувати.
1: Так, було б класно, але воно буде фактично не як доповнення, не як платне, це буде саме оновлення гри. Тобто ця гра на стані бети, завж... ну вона, вона вже давно на стані бети, вже декілька років як, і там а, щоразу виходять якісь а, нові оновлення, тобто додаються нові країни, додаються це, і от розробники, власне, коли почали, почались бойові дії, вони такі, типу точніше, не розробники, а один розробник, це Ментеліс, а з яким я спілкувався напряму, він такий типу вирішив, що, блін, ну, типу, Збройні Сили України, вони досить круті, виявляється, та. Чому б їх не додати у гру, власне? Тим паче, що, напевно, він зрозумів, що зараз з цього буде ще й додаткова вага цій грі. Ну, власне, це ми й даємо. Хоча... При цьому чувак не дуже той піарпіарив свою гру. На цьому він навіть зараз про це не говорить, про те, що там буде таке доповнення з грою, ніде про це не вказується. Щодо цієї інформації, я в нього особисто спитав: типу, чи можна мені сказати, типу про це, там сказати новинярам, типу, сказати журналістам, сказати у своєму блозі. Він такий так, без проблем, типу о, все інше, типу йому пофіг. Чувак, але так. чувак, тобто це. Щось
0: якась
1: інді штука? Що це просто студія маленька штука? Так, це, це, ця, це інді-гра, це правда, це саме інді-гра, але вона виглядає, ну, типу, скільки років вона вже у за ці, за ці роки вона вже виглядає досить так прикольно. Тобто вона специфічна в тому плані, що там може якісь кривенькі анімації персонажів, може вона там не ідеально графічно виглядає. Але е- своє завдання саме симулятора вона виконує непогано. Отак. От е- судячи з цих команд, е- які я там е- озвучував, я до речі, е- з-, з цього досвіду скажу, що я коли озвучував, блін, ну я зірвав голос, е- мене так довго голос не відновлювався ніколи. Як після цього, тому що там фактично було роботи на два дні озвучки, і це все були крики, ну, типу, як у бойових діях, коли там ти кричиш, там, якісь команди, там, «стережись міни», там, типу, «граната» і так далі. От. А фактично... тебе сусіди
2: приходили? Шалітися, що ти там волаєш та, м- на весь під'їзд, мене
0: інше питання. чи Не ти приходили? на студії десь писав. У мене інше питання, тобі вже дали mm-hmm. е- звання кіберпідполковника Арендароста чи ні? <рес>
1: <рес> <рес> Не дали. Ну, е, типу, прикольні питання. Я, я скажу, до речі, що е, в мене просто шумоізоляція, як виявилось, у, ну, я записувався в себе вдома, але в мене тут, типу, все обладнане для запису звуків. Я там, коли на роботі, типу, коротше, теж щось озвучую, начитую. Е, і для цього я це все роблю, типу, в себе тут і все ок. Ну, коротше кажучи, нормальний такий експіріенс. мені теж було стрьоно, тому що я волав дуже. Дуже-дуже громко. Прям капець. А, мені просто навіть потім надійшли правки, сказали там, що в тих версіях реплік, де я типу не волав, мені сказали, ти там потрібен, повинен теж волати, але трохи менше ніж, коротше кажучи, в волальних репліках. Тому такий цікавий експіріенс. А, Warbox коштує не так вже й багато, а, він коштує навіть менше ніж 200 гривень у стімі. Можете спробувати придбати гру встановити. Я ще поки не знаю, коли саме туди додадуть Збройні Сили України, але їх туди додадуть 100%. Особисто мені Ментеліс сказав, що протягом декількох тижнів. Отак. ми, Це, ми на речі, ми... тобі так. ідея для стріму. Як додадуть, можна буде пострімити. Так, я думав навіть відео зробити якийсь огляд щодо цього. Типу, буде цікава ідея Тобто, е, ще, ще один спосіб, ну, власне, привернути увагу громадськості, що про нас роблять ігри І, наприклад, коли загін кіноманів робив е, відео... Україна в відеоіграх От йому можна ще сказати, а от, а от ще одна гра з'явилась, де є Україна Отак mm-hmm.
0: Я не пропустили ще одну новину, якщо вже сією закінчили?
1: Так, це в нас новина, яку... О, так, це в нас новина о, щодо нового мультсеріалу по Соніку і ще дещо. О, давай я надам слово одразу, хитикаю, щоб він пояснив.
0: Отже, нещодавно, якщо не помиляюся, це було десь два дні тому. Netflix о, за анонсу о, вже в стандартній своїй якщо я не помиляюся якщо не помиляюся таки, е, цілу плеяду нових е, шоу, е, які вони позиціонують, звісно, як дитячі, але я думаю, що не тільки дитячі вони будуть в е, попередах, тому що, м- розумієте, зараз всі які. Першочергово, це вони е, анонсували ще Cuphead, далі продовження. Е, потім вони анонсували ще My Little Pony, ну, Вільм шановних пошановувачів для вищої еліти суспільства, ми, ми не такі, ми вас не розуміємо. Це був такий жарт, будь ласка, не пишіть нам погрози, бо ви, я знаю, що фанати поні не пишуть погрози, зазвичай, значить. І ще був анонс мультсеріалу, вже, по-моєму, 15-го панді Кунху, і тут настають цікаві моменти, тому що, по-перше, анонсували Уже е, навіть повністю показали кадри з мультсеріалу про Усагі і Джимбо. Якщо хтось пам'ятає, це, е, по-перше, був такий персонаж в Черепашках ніндзя 2003-го, по-моєму.
1: Так, у мене є фігурка його навіть, до речі, на полиці. Але він... І він герой коміксів.
0: Так, так. Він як самостійний навіть персонаж, і про нього вже нарешті е, пиляють серіал, про, е, з якого показали кадри. Ну, виглядає воно трошки не те, що дженеріково, воно виглядає трошки схоже на якраз таки черепага 12-го року, і я навіть не скажу, що це погано, тому що щось в цьому стилі таке є, ну, типу, він дуже... До речі, цей стиль дуже виявився дуже таким хорошим для саме якихось таких моментів акшенових, і в ньому добре виглядає сам акшен, і враховуючи так, якщо новий екшен боює, людина тавтологія А враховуючи, що все-таки у сагі це трошки персонаж, який любить давати тумаків, то я думаю, що воно буде непогано виглядати. Ну, по крайній мірі, по цих е- снігпіках виглядає нічого так. Але найголовніше, що показали довгоочікувані кадри з Соніка Прайм. І ні, це ніяк не відноситься до Трансформерів і до Amazon Prime. Це своя окрема історія. Але найбільший прикол, От, в... Тільки
1: хотів пожартувати.
0: Але найбільший <смітна> прикол в тому, <смітна> що вони то показали, і... Воно, вони то показали прикольні кадри, але прикол в тому, що ці кадри взагалі не несуть собі ніякого змісту по типу йой, що нам показали в цьому трейлері, тому що це просто фічуретка, де Сонік хва... секунд сорок біжить, ловить кільце і каже, який він крутий. В принципі, робить те, що й робив останні роки у 25. От. Але видно стиль анімації, і вони не робили, як в Соні Кубуму, не видовжували йому ноги і не робили з нього перекачаного бахура. Вони тримаються більш таких канонів середини 2000-х, початку десятих. І е, поки що, з візуальної точки зору, це виглядає не дурно. Видно, що трошки грошей вилили, але все-таки е, його цей спідфорс е, трошки на, віддає вайбом, ніби за ним якась величезна желейка. І іacula. мене це трошки гнітить. Але це чисто мої візуальні доколупування. Що до сюжету, до, то Sonic Prime, воно, він, як би вам сказати, він йде на... на гайпі мультиверсів скрізь, і вони хочуть там начебто, якщо не помиляюся, показати соніків з різних реальностей, або просто різні реальності. Mm. І... По перевіреному марвелівському шляху і показали соніків з інших мультів, тому що це було б все-таки мало певний е... ностальгічний бум, що було б не те, що дуже розривна ідея, але аудиторія таке... Диво, навіть якби там був «Сонік» із мульти... з мультика 2000...
1: 2000... 1989-го, ні, 1989-го. Який, Те, до речі, речі, був українською теж та, на ні, телеканалі ні, я не Тет, про я говорю. пам'ятаю. Я говорю про той, а, який був той?
0: одночасно з ним, бо одночасно з тим крутим... В мене блєдіна, не зважайте. Ем... Давай, пошумуємо. Е- просто одночасно виходило тоді два... Е- так, Sega настільки е- довірилася Дік Entertainment. Чекайте. Це пауза для тих, щоб, хто хоче поражати з е- фрази Дік Entertainment. Дякую. Е- е- вони настільки їм довірилися, що вони паралельно... Ді- ...в розробку і трансляцію два мультсеріали. Один, де Сонік був нормальний. Е, такий е, рятування світу від кібер антиутопії роботника, не егмена, а саме роботника, а другий це що було б, якби Сонік був у світі телепузиків. До речі, в тому шоу, де Сонік був у світі телепузиків, було про. Соніка, де Сонік казав, що якщо вас uh-huh. трогають дорослі дяді, це треба сказати поліції, батькам або священнику. І я зараз навіть не жатую. Я жартую. пам'ятаю,
1: так. Я, я, я бачив цей відривок, так. Е, тому Сонік уже з
0: початку е- 90-х був проти е- домагань. Він доволі був прогресивним на свій час. Але я не про те. Uh-huh. Е, щодо самого мультсеріалу, який має вийти, то, якщо чесно, я думаю, від нього не очікував взагалі нічого, враховуючи якому зараз стані знаходиться франшиза, яку зараз фільми, по суті, лишені витягують. воно одній «Сонік Манії» в ігровому плані далеко не виїдеш. І, а на ремейку «Сонік Калорса», який нормально змогли б опустити без е- е- гігабайтів патчів, тим більше. Тому я хіба що... Ну скажу, що воно красиво виглядає, е- знову ж таки, візуально. А по синопсису і по сюжету, ну, ну воно... Ну, скажімо так, такого ще не робила. Хоча Сонік свого часу вже й був про рокерів, і вже був, знову ж таки, про е, зупинку домагань. Але про мультивсесвіти такого ще не було. Ну, і якщо це зробити грамотно, то це буде доволі свіжа ідея, яку в цілому навіть можна буде дивитися. Якщо вони, знову ж таки, все <світтє> не про срудні. Бо останній раз, коли Сонік був на великих екранах, це був у нас Сонік Бум. Який на початку ще з'являв собою оригінальне, але далі е, він ну, вкрай вже став таким для дітей. Хоча я не знаю, наскільки так. зараз воно може бути для дітей, якщо е, Сонік не те, супер суперпопулярний дитячий персонаж, це в 90-х він був популярніш, популярнішим за Мікі Мауса. але зараз ну, я не знаю, наскільки прицільно це є робити саме його таким супер-убер дитячим. Враховуючи, що фільм робили, типу, дитячий, але скільки там було аудиторії в кінотеатрі ще в ті часи, коли єдиною нашою проблемою була пандемія, яка носувалася, коротше, скільки там було дорослих, то я не певен, що взагалі є сенс зараз Соніка дуже о дитячому. Типу, воно, це, uh-huh. це, це, це штука з минулого, яка має в першу чергу, напевне, зараз грати все-таки на почуття фанатів. Старих. Uh-huh. В принцип... Дили майже повністю
1: я... Сонік mm-hmm. mm-hmm. Я так думаю, що цікава теорія з мультиверсом. Тому що я коли оцей тизер подивився, я подумав, блін, а це точно не фанмейд? Тому що, типу, а, а чому він, типу, реальний, хоча там нічого не зрозуміло? Типу, реально на пару секунд з'являється Сонік, який хапає перстень у цей килечковий і такий, типу... Бувайте. Ну, типу. Цікава тема з мультивсесвітом. Фактично в Соніку вже була тема, можна сказати, з мультивсесвітом у іграх Sonic Generations, де був, типу, класичний Сонік і новий Сонік, ну, сучасний ігровий Сонік. Але там того класичного Соніка назвали, типу, Соніком з минулого, типу, що це малий Сонік. От. До речі, ну і не тільки, до речі, у цих іграх. Угу, до речі, у Forces, по-моєму, теж. Uh-huh. Ти
0: помічав, що Sonic з минулого е, взагалі е, не говорить. а знаєш чому?
1: Чому? Е, бо
0: е, в даліх іграх він не говорив, і в оригіналі він взагалі не мав реплік жодних. А Tails, по-моєму, щось там мав. І. Ну, коротше, вони так зробили, що вони заткнули писку. Ліжаку.
1: Прикольно. Не знав цього. Я щось думав, що він такий був говірливий, як у цьому мультсеріалі, що патету крутили. Але цього Тому не знав, На прикольно. Гігер, він
0: взагалі жодної репліки не мав. Він просто бігав і з крутим писком. Це навіть можна знайти в цьому, в ролику вступному. Ці дії він там нічого не говорить, просто біжить з таким з крутим брутальним лицем е- на маленьку металеву планету рятувати Еміроуз. Вони його майже не робили говірним mm-hmm. в Японії до, до до виходу Sonic Adventure. То, ні, до виходу Оли. Sonic Того він був просто, е- так би мовити, витягував своєю синьою Угу.
1: Mm-hmm. Прикольно, не знав цього. Добренько. А по Соніку у нас тоді все виходить? Правильно? Все, що в цьому так, можливо мені, мені
2: мало що можна сказати, тому я пропущу, бо я Соніка тільки грав в дитинстві на Сєгі, і по телевізору теж мультик дивився, а так я не фанат, скажімо так, ну, сучасних ігор. Тому я
1: давайте розумію. підемо Окей. далі. Так. А, ну і у нас на завершення, як завжди, тема «Хто у що грав?» то, що робив за цей тиждень, що цікавого, і почнемо зі Слави, тому що Слава хотів uh-huh. розповісти дещо дуже цікаве.
2: Так, ну, те, що дуже цікаве прям, але, можливо, комусь стане в пригоді, бо хтось вже, напевно, прийшов, але я от тільки нещодавно дістався до вартових галактики ігри минулого року, вона опинилась в геймпасі неочікувано, я її думав купувати, а тут мені філ знову підгончик такий підкинув. От. І що саме цікаве, я не дивився фільми про Вартових Галактик, і вирішив перед тим, як грати, думаю, треба подивитись. Фільми, до речі, теж непогані, якщо не дивились. Прикольні такі пригодницькі е- комедії бойовички. Можете подивитись. Е- щодо гри, в принципі, вона мене потішила. І е- от тут у мене ситуація трохи схожа як з кіберпанком. Як сама гра, вона доволі посередня, тобто тут немає якихось супер серйозних геймплейних досягнень. Ну, такий шутер з автолоком, граємо ми суто за Старлорда, а іншими персонажами ми можемо керувати, просто віддавати їм команди, виконувати ті чи інші дії. От. І, в принципі, ну, грається воно ну, ну, цілком... Адекватно, нормально. Можна пройти, воно не бісить, це, напевно, головний, скажімо так, плюс. А от за що хотілося похвалити, це за персонажів, власне, ну, там такий колоритний колектив. І їх дуже класно звучили, гра в англійську версію. Вони, от, хтось називає Дедпула, що він багато повтає. Ні, Дедпул просто дитина в порівнянні з командою з вартових, вони просто не затикаються. От навіть якщо немає ніяких кадсен, вони постійно якісь діалоги вставляють, навіть якщо нічого не відбувається, наче на кораблі. там Ракета щось там длубається в своїх залізяках, там груд поливає там, рослини, і вони постійно між собою щось починають обговорювати, таке відчуття, що їм записали у цих діалогів там, сотні. І вони завжди знаходять про що побовтати. Ну і в катсценах теж дуже прикольно все це, вся взаємодія, там, хімія між персонажами відтворена. І... Напевно найкраще, от я, от, знаєте, коли дають усілякі ігрові премії, зачасту я там багато з чим не згоден, але тут я на 100% згоден, коли вартових нагороджували за музику. От саундтрек, як і в фільмах, він підібраний просто шикарно. От е, е, Я там, там хлопцям якось писав просто під враженнями. Був момент, коли ми там на засніженій планеті рубимо з якимись вендіго він... такими рогатими, і там ця одна з головних механік, коли Старлорд підзиває до себе усіх вартових, і вони як... як це... Сказати, обговорюють ситуацію, і там треба обрати одну з двох фраз, яка або надихне команду, або вони такі, типу, що він верзе, і бонус тоді отримає тільки Старлорд, а якщо їх надихнути, то вся команда отримає бонус в бою. От. І е, він, типу, після того, як вони обговорюють ситуацію, і йде подальший бій, він на плеєрі вмикає якийсь трек. І от у мене в цей момент увімкнувся Рік Еслі, «Never gonna give you up». Це просто супер. <рес> Нормально. От, незабутні відчуття. І там, здається, фінальний бій, те, що вимкнулось Final Countdown знаменитий від Європи. Ну, просто такі пісні. От. А? а там, здається, я не пам'ятаю, здається, вона там є. Там, я так зрозумів, є багато ліцензованих треків, доволі відомих. І ще є... Е... Я так розумію, це спеціально для гри. Ну там же ж звідки Пітер Квіл, я так зрозумів, «Старлорд» взяв своє прізвисько, він слухав групу «Старлорд», то mm-hmm. вона так називалась. І в грі вона є, тобто є її треки, там трапляються флешбеки в його дитинства. ну таких підлітком він був. От. І там і постери, і я так зрозумів, що це якісь сучасні, виконавці записали треки, доволі такі класні рокові композиції і цілком приємно теж їх слухати. От, не буду сильно далі розказувати. Загалом, гра дуже вражає своїми персонажами, діалогами та музикою, в основному, ну, і з прийнятним геймплеєм. Якщо є у вас геймпас, обов'язково спробуйте. Ну, якщо нема, то на... Розпродажах, якщо ще не грали, теж рекомендую, якщо любите там Всесвіт Марвел, ну і загалом кльові комедійні історії. І ще, що хотів е, згадати, е, буквально на днях якось е, зачепились в, в діалозі з другом, вирішили спробувати, колись в Epic Games Story роздавали е, Elite Dangerous, Cosmos mm-hmm. 7. От ніколи не цікавився Cosmos ми вирішили спробувати. Ви знаєте, це затягує. Це реально симулятор, в якому, ну, я не знаю, там напевно майже всю клавіатуру можна задіяти під різні дії, під керування кораблем. І ми от вчора десь три години розбирались в якихось базових діях, не знаю, виконували базову, базове завдання по знищенню якогось космічного пірата, яке можна, напевно, ну, хвилин за 10 досвідчений гравець зробить, може навіть за 5. Ми її три години робили, але mm. це було цікаво. От, і, тобто, якщо от, ви, може, колись в ЄКСІ забирали, але не, спроб... не пробували, і хочеться щось якось зануритись у космічну атмосферу, дуже рекомендую. Теж от сам буду розбиратися, буду пробувати.
0: Я скажу, що
2: от, і, говор... а, а можна ще останнє? Хотів сказати, з того, що подивитись, ще почав мені там порадили, почав дивитись серіал по зоряних війнах Bad Batch, як вракована партія. Mm-hmm. Там про загін клонів, які мають певні відхилення і на них не подіяв наказ 66. Hmm. Коли віддав імператор вбивати джедаїв. От. І от, я подивився пару серій, це така, знаєте, в, в форматі мультсеріалу, Вон, там візуальний стиль такий, як у війнах клонів, це я так розумію, як підрозділ війн клонів загальних uh-huh. от, той мультсерії. От. І е, воно дуже нагадує в мультформі е, гру Republic Commando у славно-звісно позорених війнах, теж uh-huh. про загін клонів зі своїми Особливостями крутий, от прям носталь... поностальгував, аж захотілося і пограти в republic Команда теж. От у mm-hmm. мене все,
1: давайте ваше. Що я хотів сказати? Давай, хитакай.
0: Що, що ти говорив перше доволі багато про вартових? Про це згадав, що я також грав у mm-hmm. вартових. Щоправда, це був дуже не дуже досвід, тому що це було в перші дні, коли я купив світ. Там роздавали безкоштовні ці демки. Але вартові свічі, ви подумаєте, як можуть. Ти правильно лише через Клауд Геймінг. І я зрозумів, що Клауд Геймінг — це точно не для чернівецького інтернету. Тому що я грав піксельне місиво. Mm-hmm. От. Mm-hmm. Я пограв yeah, хвилин yeah. 10. Звісно, музика була прикольна, але піксельне місиво мені не дуже сподобалось. От. А якщо говорити про основні як речі... Як є, то... так і є. Що, що, що?
1: Я кажу, так як є, так є. Я б теж так не зміг би нормально пограти.
0: Говорити б те, що почитав по цей, то я ото ходив минулого тижня за хлібом. Я знаю, це дуже історія починається далеко.
1: І зайшов наш... Що-що? Нормально, кажу. Так, зайшов дорогою з
0: магазину в один з торгових центрів у Чернівцях. І зайшов в один з магазинів настільних ігор, в цілякої іншої штуки, гігівської, який я не відвідував з червня місяця. І виявилося, що вони них там ще досі були, і тому я купив собі оригінальний американський комікс з англійською Superwoman, перший випуск, за 2016 рік. Почав читати, в принципі, ну, в нас воно, звісно, скоріше за все, якщо її вийде, то дуже не скоро. Це історія про д... супер-жін. Разово про Лану Ленг і про е... Слейн які отримали суперсили, там в DC були свої мутки, там супермен з паралельного всесвіту вмер, і вони е, облучилися, опромінили, опромінилися і отримали обидві суперсили, трохи різні кожна. Ну і там е, одну з них вбивають, а друга повинна розслідувати, що то взагалі таке було. Е, в принципі, я, читаючи цей комікс, відкрив для себе таку штуку, як... Еe... Не те, що дуже розчарування, а просто розуміння, наскільки в нас комікси, які видаються навіть сингли, відрізняються від американських. Щоб ви розуміли, у той американський випуск, там ледь не через кожну сторінку реклама чогось дівсісного. Чи то комікс, чи то серіал, чи то фігурки. Тобто ти читаєш комікс, один розворот, добре, якщо пройшов, відкриваєш, а в другому так, сторінка коміксу, реклама коміксу іншого. І так ледь не через кожен другий. І Воно-то, звісно, товстіший випуск через те, але, так би мовити, все більше викликає враження того, з чим комікси мали б бути, чимось, ну, мали бути і були на початку, чимось, типу, як журнальчик, тільки більше з однією історією. От. Легко комусь цікаво, і хтось ще не читав. Можете, в інтернеті знайти, там є вся серія, або цей ongoing, Виходив з 2016 по і там де багато випусків. Мені по цілому заходить. Я просто ще пам'ятаю, по-моєму, ще один був купив і ще досі не відкривав, аж тоді з червня також Super але, по-моєму, десь з середини цього ногою, треба тобто буде так почитати потім про можливості. От, а з Ігор продовжую добити Майнкрафт. Просто я надивився Тіктоків і тепер шукаю красиві сіди у Майнкрафті. До фільмів, ну, то я Бетмена подивився пірацько, а тепер вже чекаю, поки він вийде нормально в Черніцях через тиждень. І може через тиждень. І я теж чекаю. Ще раз з кажу, Бетмена подивився. В цілому, mm-hmm. якось так. От. Ну, «Бэтмена», звісно, можете і подивитися, але якщо у вас десь у безпечному місці, де ви є, запускається він в кіно, то не ігноруйте цей шанс, ідіть гляньте. Тим паче, що це єдина з прем'єр найближчих таких великих, яка у нас буде з дубляжем, бо його встигли зробити.
1: Ось. Угу. Дякую, дякую. А, цікаво, до речі. А, завжди з наших подкастів дізнаюсь про якісь цікаві комікси. Ну, і а, розповім трошки свою, свою пригоду цього тижня. А, а саме те, що я а, знайшов, знайшов, мені пощастило дістати Game Boy Advance. Вот. А... І а, з одного боку це дуже круто, це реально круто, бо я дуже давно шукав Game Boy Advance. Дуже хотів давно його мати в колекції. Uh, але я щось uh, чи забув, чи не знав, що оригінальний Game Boy Advance, він на екрані не має підсвітки. І якщо це типу нормально, наприклад, на першому Game Boy, який не має навіть кольорів у іграх, uh, це нормально у такій штуці, як Tetris, а у Game Boy, Ad- Game Boy Advance це ніхріна не нормально, коли в тебе кольорові ігри, І ти майже нічого не бачиш, з того, що на екрані особливо ти не можеш навіть ввечері пограти, тому що світло не може. Тебе ж на
0: ESP, так? Тебе той, оригинал.
1: Так, в мене не ESP, саме той, коротше, перший. Але вихід з цієї ситуації є. Я про нього фактично знав, але тепер згадав, що тепер мені воно потрібно на ці геймбої ставлять а, модифіковані екрани, саме які з підсвіткою. Ця процедура робиться нескладно. Єдина проблема в тому, що а, хрін де зараз а, у стані війни замовиш екран для геймбою. Тому експресі? що на AliExpress, наприклад, не замовиш. Mm-hmm. Да, ніде не замов... не замовиш фактично і от Доведеться або просити когось, хто зараз там в іншій країні замовляє, замов, замовити і потім привезти, ну або чекати. Тому що я сьогодні спробував Макса Пейна, я, мені дуже сподобався звук, що там перші катсцени, вони прямо озвучені голосом. Е, дуже круто, дуже атмосферно, але я майже нічого не побачив з цієї початкової коміксної катсцени. До речі, там на Game Boy дуже своє, своєрідна версія Максу Пейну, але теж дуже крута. От. Тому, якщо... Так, так. Угу. Тому я насправді, якщо ви хочете мати Game Boy, зважайте, будь ласка, на це в першу, в першу чергу. Саме, яку, яку ревізію Game Boy ви купуєте, тому що Game Boy Advance SP Екран з підсвіткою. У Game Boy в uh, цьому класичному адвансі — ні. І у uh, Game Boy Color, до речі, теж — ні. Uh, тобто це консолі, в яких немає підсвітки на екрані. Uh, це зараз модифікують і навіть uh, перші Game Boy, і до них теж ставлять підсвітку, щоб там можна було, наприклад, колір екрану змінювати і все таке. Тобто все це наразі робиться. Але е- будьте уважні розумійте, що це теж потребує додаткових коштів і додаткового часу, щоб це теж зробити, щоб нормально пограти, так, так би мовити, у 2022 році на Game Boy. Ось така от цікава історія.
0: О, до речі, а вони м-... ж сильно батарейки жируть ці моди, тому що одна з причин, чому ніде, то не робила м- підсвітку в Game Boy, а х- вони зробили Game Boy Lite. Те, і який же батарейки. І це якраз таке енергозатратність. Mm-hmm. Тому що, от, знову ж таки, повертаючись до Game Boy Lite, а він жар батарейки ледь вдвічі або втричі швидше, ніж проста версія без підсвітків. А батарейки і так там no... не були дуже довгими
1: використання, Цілком можливо, але в той же час наразі ці екрани були, якими зараз модифікують Game Boy, вони ж, фактично, були випущені вже задовго після релізу Game Boy. Тобто, фактично, можливо, там зробили вже технологія дозволила зробити екрани, які вже не так жруть батарею. Це, по-перше. По-друге, є Duracell, який, якого теж вистачає набагато. От я, до речі, коли поставлю екран, мені теж буде цікаво подивитись, скільки воно буде жерти батареї. От, власне, її перевіримо заодно. І взагалі, якщо...
0: А ти будеш робити відос, ти вже казав, це не буде повноцінний взагалі відос про Адванс, якщо...
1: Або про грамоту. <рес> ну, можливо, так. Ну, подивимось, я не проти. Мені цікава тема того, взагалі, на що здатен Game Boy Advance, Здатен він, насправді, набагато. І взагалі всі Геймбої мали чимало кльових фішок. Зокрема, те, що перший Геймбой міг... Перший, ну коротше, один з геймбоїв міг навіть е, робити селфі, можна було робити селфі і друкувати його. Геймбой міг робити тобто, рибу. Так, тобто а, взагалі я, дуже цікаво. за Advance,
0: вони, по-моєму, для Куба робили таку... Е, при... Який ти підключаєш е, так, до геймбой, і mm-hmm. геймбой використовується, по суті, як... Геймпад вю.
1: Так, так, є таке.
0: Люди, це було, було по-моєму,
1: у Зельді, у якійсь можна було це робити точно. І
0: можна було в якомусь пакмані вантажити порт Пакмана
1: через цей там він буде. Угу. От, ну, у Нінтендо чимало цікавих фіч, пов'язаних з їхніми портативками, тому... У мене, ну реально дуже багато цікавих фіч з їхніми портативками, тому у мене вже саме нінтендівських портативок з цією, з новим геймбоєм вже буде п'ята. І мені одне задоволення мати такі штуки в колекції і досліджувати це. Ну і як тобі, я розумію.
0: Так. Почекаємо, коли у тебе з'явиться Virtual Boy і коли вийде цей огляд, де в тебе будуть червоні очі від його використання. <laughs>
1: До речі, цікава тема. У мене, по-моєму, колись була можливість спробувати його, але я, я так і не зміг цього зробити. По-моєму, у Харківському IT-музеї там був віртуал бой, але я туди, туди не потрапив. Зараз дуже жалкую, тому що почалась війна і зараз що там. І просто
0: них. уявляю, уяви, найгірший розклад, якщо стан справ, якщо е, м- спів східним е- солдатикам вдалося дійти до того музею, і вони просто за- е- взяли, вімкнули нафі, бо в бой і впомирали нафіг, бо у них очі поплавали
1: від нього. Нормально, тема. Нормально. Потім
0: Нінтендо можна буде вручити, так, так би мовити, подяку за тактичну допомогу у боротьбі.
1: Хотів сказати, ГМБІЮКОЮ вручити знали.
0: персонально як винахіднику, але він, з ним буде тяжко говорити, бо він помер.
1: Да. Вони, вони ще тоді знали, просто він тоді ще знав. <laughs> Окей, добре. Дуже добре сьогодні поговорили, дуже цікаві були теми, дуже багато цього разу обсудили. Чи ні? Обговорили, Обговорили краще казати, так. <laughs> От, е, я дуже радий, що ви сьогодні долучилися до цього подкасту. Дуже радий, дуже дякую слухачам, дуже дякую патронам каналу. Е, дякую, що ви є, дякую, що ваша кількість росте підписників. І ви дуже круті. Тож, залишайтеся з нами, слухайте ігровий Джавелін, розкручуйтесь. І до нових зустрічей. Бувайте. Right.